0: 欢迎收听《乡民来 Talk》，我是黄爱咪。今天啊，非常荣幸邀请到台北大学资管所的特聘教授汪志坚老师来跟我们分享大学教授的秘辛哦。你可能会想，这个题目跟乡民抱抱有什么关系呢？其实啊，这个是我的研究所功课啦。哈哈。因为我现在在念研究所嘛，那我们有一个功课就是要录 podcast 的。那我们小组的题目呢，就是跟大学教授有关。所以呢，如果你对大学教授的其他相关问题有兴趣的话呢，可以看看我的节目连节目介绍里面会贴链接哦。那接下来呢，就请汪老师来跟我们做一个简单的开场跟介绍吧
1: 。大家好，我是汪志坚老师。大家对于这个大学教授还有很多问题，对不对？来、哎，我们继续来跟大家讨论大学教授都在干什么，还有大学教授相关的事情。那好，我们今天继续开放给大家来问问题
0: 。这边想要请教老师有关大学过剩，那有一些大学倒掉了，那在原来这些大学就业的老师，他们想要再到其他的地方找教职容易吗？
1: 哦，这是一个非常尴尬的问题，哎，非常敏感哦。呃，我们如果在一个工厂，然后我们工厂结束营业了，那我们想要找别的工作，那我们就要看的是别的工作是不是需要我这样的一个专长，对不对？那如果全台湾很多工厂都失业了，那我们是不是就不好找工作了？如果很多工厂它的业绩都很不好，我们是不是很不好找工作？如果我们今天有一些工厂，它已经谣传它快要倒掉了，那在这过程中，是不是很多人就会去找工作？所以留到最后一天没办法离开的人，是不是常常就是在过程中其实很难找到别的工作的人？哦，你想我我我的这样的一个解释，你能不能理解？就是当这些学校它在最后没有办法经营下去的时候，撑到最后一秒的老师常常不太好找工作。理由就是，过程中大家已经知道学校已经摇摇欲坠了，所以能找工作的人都尽量找了，对不对？当然你会说，可是他有使命，他敢，他留到最后一天。对呀、啊，如果这种老师的话，我们要跟他很大的敬佩。如果这个样的老师他没有别的竞争力，那他一样的在这个学校快要解散的时候，他没办法找到很好的教职了。所以这个问题是一个严重的问题。你会说，那教育部会不会辅导他们？辅导是归辅导啦，可是如果他的竞争力就比人家弱，他就真的不容易找到很好的教职。这些学校，我们需要有一种退场基金的一个帮助，让他们至少有一笔补偿金呐。好，类似于劳保的。一个遣散费的这一种补偿金，好，那你要想说，它其实一个很大的问题哦，它因为不是保劳保，它不是用劳基法，所以它没有办法很简单就,就直接用劳基法的那一种支遣费的方式来处理。如果学校很有钱，学校愿意按这个劳基法的方式，问题还小一点。可是这些经营没有很好的学校，他最后没有办法撑下去。你觉得他的财务状况会很好吗？通常也是财务状况烂到不能再烂的啦，他才会决定忍痛把这个学校结束掉啊。那这些人自然他就也不太可能从学校拿到太好的一个补偿啊。所以现在就只好指望这种所谓的失校退场基金，就是教育部编列的这种基金，然后来垫付这种积欠的薪资，或者是垫付这种需要给付之前费这样的一个费用。回到你的问题，他们会不会容易找到工作？嗯、希望他们能够找到好工作，但是真的不太容易。因为现在有少子化的问题，不是到处都有缺，不是到处都找得到教职。如果他的竞争力没那么强的话，确实会在找工作上面碰到一些问题，蛮沮丧的。不过事实上，可能就是如此。你要说，那我们提供一些就业辅导吧？呃，我不晓得你讲的这一句话代表什么样的意思，你要理解。他们是博士，他们是在专精领域领域里面非常厉害的人，他们有非常多的专长。如果不是因为少子化，如果不是因为我们没有那么多老师学，要不然他们应该是非常优秀的精英。那你现在想要辅导他们去做什么事情？你会说我想要辅导他们去做研发工作。是不是每个领域都能够做研发工作？这是一个好问题。业界不需要每一个领域都要有博士，可是我们大学需要每个领域都要博士，因为我们要教我们的小孩。博士本来就看科系的，有些科系的博士很容易到业界里面去工作，例如半导体厂需要的博士。可是也有一些领域的博士，就是大学里面需要离开了大学，很多地方没有那么需要这种博士。希望你能理解我们在讲的意思，不要每次都把这些人污名化成说，那你们不去接受就业辅导，那请问一下，你要给他们什么样的就业辅导？他们这辈子学的那些东西，是不是业界需要的？是不是学校的学生需要的？这些都是很好的问题，可以考虑。这个问题好严肃哦，我们都要问这么严肃的问题吗？虽然我们是那个什么辛辣不忌啊，对不对？可是这问题真的太严肃了哈。哦
0: 、再来呢，想要请教老师有关就是。教授年纪的问题哦，因为学校里面有非常多这种德高望重的老师，也就是年龄偏长。那是不是年轻的教授就比较没有机会，只能往这种嗯我们说比较后段的学校去找教职的工作？还是其实因为有退休年纪的限制，所以可能会在某个时候突然就有很多教授的缺，让这些年轻的教授可以补上？还是这样的状况其实跟我们了解的是不一样的呢？请老师可以跟我们分享一下吗？
1: 关于学校老师年纪的问题，这常常在报纸上被讨论。我们想要问大家的问题是：你觉得大学老师应该几岁比较适合啊？应该要聘几岁的老师？如果这个老师都是六十几岁，你有什么缺点是吗？你会说还是说他们有一天突然都退休了，还是怎么样？好。一个问题是说，所以老师们是不是都集中在几岁，还是说年轻人是不是都没有机会？所以这些问题到底背后代表什么？请问一下哈、哦，我们一般的情况下读完博士是三十五岁、三十出头岁，如果你还要中间有去当兵，或者是中间你有去业界工作。要40岁读完博士的人也有， 5 0岁读完博士的也有，所以你所谓的或者大家所谓的年轻人没有机会，是指几岁的人叫做年轻人？你会说那是30岁的应届博士？所以我想问的问题是，同样是应届的博士。四十岁的博士跟三十岁的博士，你觉得哪一个我们应该要聘他？一个人工作了十年，然后去读博士，他有学经历，学历就是博士，他有经历就是十年的工作经验或者更多二十年的工作经验，然后他现在五十岁或者他现在四十岁，十年工作经验很可能是四十岁，二十年工作经验很可能是五十岁。我该聘他，还是该聘一个三十岁的应届博士？下一个问题就是，如果一个人他毕业了五年，毕业了十年，然后在学界里面已经打滚了一阵子，混出了名堂了，那我是一个顶尖大学，我该聘他，还是该聘博士生刚毕业三十岁还没混出名堂，跟一个毕业了，在外面混了十年，然后。他也许还在干助理教授，也不一定。可是你说不定，他发现他已经混出了一个名堂了。他即将升副教授了，可是他希望能换一个好学校。他的学校一开始也读，教了好几所学校了，从 A 学校换到 B 学校，换 C 学校。他从专到助理教授，换到的助理教授，然后呢，从 A 学校换到了 B 学校，换到了 C 学校。现在你是一个顶尖的大学。你看到了这样的一个人， 4 0岁了，你要聘他还是聘一个30岁的人呢？所以年龄这件事情不是那么简单，我们不能够很简单的讲说，所以现在年轻的了，老师没有机会，所以到底是什么状况？要好好地想一下。我们今天新科的博士，如果他二十年的工作经验，我们要因为他年纪比较大，我们就决定不聘用他吗？这有就业歧服务法里面的就业歧视哦。如果我们今天聘了他，那我们要说年轻人就没有机会吗？如果我们今天假设我们是一个顶尖大学，我们聘了一个在外面已经工作了五年的助理教授，还是聘一个？应届毕业的助理教授，那我们要考虑什么 ？OK， 所以这些问题都要先来考虑，我们才能够讲到底这个年龄的问题，我们是什么样的状况。另外，我们要考虑一个状况，就是说，平均来说啦，因为。越顶尖的学校，他进入学校任教的年龄就越高，因为他很可能在外面都已经闯出了名堂，才找到了这个机会能够进这个顶尖大学。越是后段的学校，越容易聘到这个很年轻的博士。你觉得这样的状况合理吗？还是你觉得这个状况应该要打破？教那些很有经验的人、资历很好的人去很后端的学校教，教那些什么经验都没有的去顶尖大学教？不会吧？你知道我这样在讲仿缝吧？怎么可能呢？所以在讲这个问题的时候，一定要理清楚到底我们在问的是什么问题。好，虽然、啊、你会觉得很绕口，可是我直接跟你讲一个我的答案，就是说真的。大家能够交到了台大，能够到了那个顶尖大学，很多时候他真的是在外面历练了很久，所以他的年纪不会太轻，这也很合理了。好，下一个问题就是说，我们现在大学教授年纪都很大，所以怎么办呢？那有些讲法说，那我们这些人都应该赶快退休啊，把这个机会都让给新的老师。这个我也同意了，但是有另外一种讲法。是说，这些人他进了台大或者进了这些顶尖大学，他就已经五十几岁了，在这里好不容易再又教了十来年，其实他正好是一个、哦、学术上面的黄金期间，最成熟的时候，他教书教的最好，研究做的最好，那时候你要强迫他做退休。这时候你会不会觉得太不划算了啊？他教的比所有人都好，只因为他年纪稍微大一点就要他退休，这种讲法我也可以接受，哎，所以两种讲法我都同意，哎，一种就是我们年纪大的老师赶快退休，把机会让给年轻人；，另外一种讲法是说这些年纪大的老师。他们刚好就在最成熟的时候，所以他们的教学研究都刚好在顶峰，能够让他们多贡献一份是多一点好处的。两种我都同意。你说我是墙头草两面倒，对啊，我同意啦，我就是两种我都同意啦。A 论述我觉得好 ，B 论述我也觉得好。所以我很难跟大家讲这个答案，我只能说，其实最大的问题就在于我们的少子化。可是你知道吗？我们还有一个很大的问题是我们的师生比太高了啦。所以我们师生比那么高的情况下，我们不需要那么多老师。你知道我们全世界的师生比应该不是生师比啦，学生跟老师的比率，我们在全世界里面是排名非常烂的、欸。我们平均一个老师要管三十几个学生呢、欸。就是在我们台湾的大学里面是这样的一个状况。那在很多学校、很多国家，他那个很多欧美的学校，他们其实师生比是一比十或者一比八，就是说一个老师只要管到八个学生这样的一个情况。所以，如果我们改善师生比的话，让我们的老师能够教比较少的学生，那我们就会需要很多的老师，年轻老师的这一个找不到工作问题就可以迎刃而解。可是你知道吗？这样的情况下，学校就要付出很多终点费、很多老师的薪水，那我们学费有一个不调涨的一个现实状态，所以学校付不起这些钱啊。所以鸡生蛋，蛋生鸡，最后就是我们就只能拼很少的老师，很少的老师。可是我们又发现那个资深的老师教的比较好，那新的老师就没有太多的机会喽，是不是就是这样的一个循环？那这样的想法，不知道你能不能同意啦？但至少就是我自己的一个论述啦。也许这样的想法跟你的想法差异很大，这跟你的年纪有关啦。如果你很年轻的话，你会觉得这些老老师哦、喔，最好赶快退休啦，反正这些老老师哦、喔，都不站着的毛可不扎实啦，是不是这样子？不晓得，也许啦。好、啊，有什么问题可以问都没关系，能够回答的我都尽量回答。
0: 想请问老师，如果给您再重新选择一次的机会，您还会选择大学教授当成您的职业吗？本节目 s h o p l i n e 没有赞助哦，快点来赞助吧
1: 。我不知道别人怎么想的，但是我自己来说，我觉得大学老师这工作很好啊，不是因为他事少钱多离家近啊。我跟你讲啊，事不少。钱没有那么多，离家呢，嗯，这看每个人状况。我可以跟你说，有非常多的人，非常多的大学老师是离家配景在当老师的，他家里住台北，然后在高雄教书，他家里在高雄，他在台北教书，然后呢，他就成为了高铁的一个什么荣誉会员，每天都在坐高铁。这很多啊！我跟你讲啊，好，所以如果钱多事少离家近这三个项目，对很多老师来说都是不成立的。就是钱少事多离家远。那请问一下，我们还当不当大学老师呢？如果就我的答案来说，我觉得这工作还是很好哎、欸。这告诉我可以实现很多理想，可以实现很多梦想，可以做自己想做的事。你想啊、哦。我如果对社会有一个什么样的一个，就是那个想法，想要提出来，大学老师少数工作里面哦，唯一可以直接讲的，而且有人会听你讲的，对吧？所以你会看到说，有很多大学老师他会争贬时事啦，会对整个世界的事情或者社会的事情提出自己的看法，因为我们身为知识分子，我们也应该要提出我们自己的看法。大学老师还可以自己做研究，哎，这是其他领域的不行的。你会说做研究的人可以很多啊？那你去公司里面做研究看看，公司里面做研究，如果公司觉得这个好像没有发展前途，公司就会干嘛？跟你讲不要做了，我们今天要做别的题目，因为你这个题目可能不能赚钱。可是大学老师就没这个问题耶、欸，对不对？你想做，只要有人愿意提供你资金，你就可以做。如果你没有人提供你资金，那你也可以自己做，只要你自己筹到你自己资资金。如果你的研究是不需要太多资金的，那你就自己做吧，对不对？那这很好哎、欸，只有大学老师能够做这个。大学老师还可以做什么？大学老师还可以教学生，把学生从不会的慢慢教到会，这也很有成就感呢、欸，对不对？虽然那些学生可能恨你恨的牙痒痒的，就是很讨厌你，反正我们就是把他们教会了。有时候老师很奇怪他就把教会学生当成一个很大的成就感的来源。学生感不感谢，也不管他，对不对？有时候学生还恨你恨的要死的，把你把他当掉，因为他没学会，你就把他当掉。你想一想哦，如果从四块的角度来说，你干嘛把他当掉？当掉了，你又没有加钱。对不对？你应该理解吧？大学老师把学生当掉不会加钱的，那大学老师干嘛把学生当掉啊？因为学生没学会，所以才把他当掉啊。那你干嘛管学生有没有学会啊？这就是大学老师好的地方啊！我就是想要让学生学会，不然你要怎样？这种心态很奇怪，对不对？可是这种心态可以帮助我们整个社会的发展。我自己也很喜欢这样的一个职业，因为我们就可以把学生教会。你说教会干嘛？没有要干嘛？我们就是把他教会啊，一种利他嘛，对不对？你看，这大学老师才能做这件事哎、啊，别的老师不能做哎、欸，别的职业不能做哎、欸，就只有老师可以做哎、欸，对不对？很棒哎、欸，你看可以实现很多的梦想，可是实现梦想的时候。学校还给你钱呢，对不对？这是不错的，对不对？好，那有没有大学老师其实比我辛苦很多的？有，我绝对说有有有，有很多老师很辛苦的，尤其现在少子化的年代。这些老师真的很辛苦，他除了必须好好的辅导每一个学生之外，他要拜托这些学生千万不要休学，他要拜托这些学生要每天来学校，如果他没有来学校，他还打电话到他家里嘘寒问暖，就是怕他不来学校了，对不对？学校很怕他休学。还有很多老师要到高中里面去招学生，把自己的学校讲的天花乱坠，就是求你来我们学校当大学生，很辛苦的。我知道现在就很多的少子化造成的这些问题。使得大学老师不再是一个非常有理想、非常有抱负、非常能够实现梦想的一个工作了。这真的是一个令人沮丧的地方了。如果你要问我的话，我还是觉得大学老师是一个很不错的职业。他真的能够实现梦想，真的能够做自己想做的事，真的能够教育我们的下一代。
0: 最后呢，想要请老师以过来人的身份，给以后呢想要当大学教授的这些年轻人一些建议，好吗？这个
1: 系列要结束了啦，哈，因为同学问的问题真的是越来越辛辣了，哈，有些问题实在是答不出来。我我想要讲的是说，其实如果你觉得你的个性很适合来当大学老师，你还是有机会的，因为我们。虽然有少子化的问题，可是我们每年也都还是有很多老师退休。我们也不是说完全不需要大学老师。我们台湾的大学虽然过多，但也不是说我们不需要大学。所以，当一段时间之后，这个大学它会产生一个新的平衡点。也就是说，他永远都还是需要老师来加入我们这一个行列的。不过，我们先前已经也讲过了，这个工作他薪水虽然也没有太低，可是，在台湾我们也真的没有给你非常多的薪水。你一定要有所了解。另外，在这一个产业里面，如果你没有办法任教到，中等以上的学校，你真的会被很多行政给绊住，你每天都在处理那些行政，或者是学生辅导，或者一些我们觉得可能有一点点狗屁倒灶的事情，你会觉得你被一些俗物给缠身，没有办法发挥你的一个理想，所以这一点你一定要有所了解。如果你刚好是非常喜欢跟学生在一起的人，你可能会觉得没有什么太大的差异。如果你其实是要进大学来做研究，可是你又只能教到中后段大学的时候，你可能会有点沮丧。这一点你一定要心里有所准备。另外，你能够在哪种等级的学校读博士？会影响到你这辈子的发展。不要敌视那些出国读博士的人，因为他们真的学习到了一些我们不会的东西。他可以把一些国外的经验带回给台湾，确实对我们的下一代有很多的一个好处。可是，我们也不要歧视那些没有办法出国读博士的人。他也许也非常的优秀，只是因为他的经济状况或者其他的条件不允许，使得他无法出国读博士。每个人都有他的经历，每个人都有他的背景的限制，这使得他没办法出国。或者他可以出国，这使得他可以读名校，或者是他无法读名校。如果你是其中的一份子，你一定要知道，因为这样的关系，所以他会给你一些限制，或者给你一些好处。别人也因为这些背景，而使得他的发展受到某种程度的一个阻碍，或者某种程度的提升，这些都有可能的。如果有幸，你有机会进大学来教书，记得勿忘初衷。当初你抱着什么样的理想、什么样的抱负，进了我们学校来教书？我们在世俗之外，尽量的回到我们的理想，这是一个良心的事业。我们的下一代在我们的手中，慢慢的成长。我们花越多的精神，我们的下一代就会比我们更强。我们不是国高中，我们没有办法提供标准化的教材，我们也没办法，也没有必要标准化我们的教学，因为我们面对的每个学生都是不同的，我们每个人教的领域都是不同的。可是，我们仍然尽我们最大的力量。让我们的下一代能够在大学里面成长茁壮，然后将来我们的社会就会变得更好。我这样讲的一个大道理，你可能会觉得我在说教，可是我们就是这样子进大学的。也许我们就一辈子当一个大学教授，可是我们的理想绝对会继续的延续下去。学生不会，我们一样。他教到会，学生不认真，我们一定要把它当掉，让他下个学期再来修。反正他就是要学到会，当掉它，我们没有任何好处。可是当掉它，我们可以让他有机会重新的再次学习。这就是大学老师有趣的地方，也是大学老师可爱的地方。好吧，这是我的想法啦，看看。你的想法怎么样？谢谢大家花了这么多心思听我讲哦。针对这样的问题，你有没有你自己的答案呢？其实我也很想听听你自己的答案呢、哎。如果你也是一个大学老师的话，好了，以上也讲了好几个问题了。你对大学教授了解了多一点了吗？还是还是觉得大学教授很神秘呢？好，我们有机会就继续再跟大家来解惑：大学教授到底在干什么？我们今天就到这边，谢谢大家，我是汪志坚老师
0: 。非常感谢汪老师今天的分享哦，回答了这么多奇怪刁钻的问题，大家可能会想说奇怪，我们的问题怎么那么刁钻哦？其实呢，我的这个部分呢，是我们整个小组。大学教授了没的一部分，所以呢，如果你对大学教授的其他题目有兴趣的话呢，欢迎呢看节目介绍里面的链接，你就可以点到我们这一个小组的其他成员的 podcast， 听听大学教授的其他相关故事跟秘辛哦。谢谢大家今天的收听，我是黄艾米，下次见喽。